0: HSG Alumni Entrepreneurs, der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des HSG Alumni Entrepreneurs Podcasts. Mein Name ist Niklas Etzel, ich bin euer Podcast-Host, HSG Alumnus und Co-Founder von Experify. Bei Experify schaffen wir eine neue Form authentischer Produkterlebnisse, in dem unentschlossene Kunden mit echten Produktbesitzern in der Umgebung verbunden werden. Unternehmen und ihre Produkte werden so auf einen Schlag überall erlebbar und die ganze Welt zum Showroom. Heute ist ein besonderer Tag. Wir feiern ein Jubiläum in diesem Podcast. Folge Nummer 25. Ein erster Meilenstein auf unserem Weg, euch die spannendsten Entrepreneure vor das Mikrofon zu holen und ihre Geschichten zu entdecken. Wir haben uns deswegen etwas ganz Besonderes für euch ausgedacht. Heute schauen wir uns nicht eine Entrepreneurgeschichte an, sondern 24. Wir werden zurückblicken auf die geballten Erfahrungen unserer 24 Gäste seit Tag 1 und schauen, was sagt die Wissenschaft dazu? Alles Einzelerfahrung oder lässt sich das in der Forschung untermauern? Was sind startup mythen und welche wichtigen Inputs können wir für unseren Beruf daraus mitnehmen? Unsere 24 Gäste bilden einen wahren Schatz an Erfahrung als erfolgreiche Entrepreneurin. Es freut mich sehr, dass wir heute einen Gast haben, der sich genau dieser Verbindung von Praxis und Forschung verschrieben hat. Jürgen Weibler war Forschungsleiter am Institut für Führung und Personalmanagement an der HSG und hatte dann eine Professur für Management in Konstanz inne. Mittlerweile ist er Professor für Betriebswirtschaftslehre mit Fokus auf Personalführung und Organisation an der Fernuniversität Hagen. Er ist Gründungsmitglied der Community of Leadership Scholars und hat Leadership Insiders mitgegründet. Eine Plattform, welche Führungskräfte und Organisationen mit fundiertem und innovativem Führungswissen versorgt. Macht euch also bereit für eine spannende Jubiläumsfolge. Hallo und herzlich willkommen, Jürgen. Hallo, Niklas. Jürgen, du hattest mich mal vor längerer Zeit kontaktiert mit einem spannenden Projekt. Du hast unsere bisherigen Podcast-Gäste, all diese verschiedenen Entrepreneuren mit ihren Wegen, Erfahrungen und Einstellungen analysiert und daraus eine Metastudie verfasst. Also ganz konkret, du hast geschaut, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede kristallisieren sich heraus und was haben wir da für eine Verbindung oder auch Untermauerung aus der Wissenschaft? Wie genau bist du dazu gekommen?
0: Naja, der Hintergrund ist relativ einfach. Ich bin ja auch ein HSG-Alumnus und habe an der HSG habilitiert und einige Zeit dort und dann auch in in der Schweiz verbracht. Und seitdem verfolge ich das, was an der HSG und um die HSG herum passiert eigentlich äh, immer wieder. Und äh, in dem Zusammenhang ist mir auch die Serie HSG Alumni Entrepreneur aufgefallen. Fand ich erstmal generell schon spannend und äh, hat eben auch gewisse Schnittmengen zu meinem Gebiet, was ich wissenschaftlich betrachte, eben Leadership und Führung ist ja auch etwas, was im Rahmen von äh, äh, Entrepreneuren, Startups eine ganz große Rolle spielt und natürlich auch die spannende Frage, da mich auch Organisationsthemen interessieren, Transformationsthemen interessieren, wie haben die Betreffenden äh, ihre ihre Startups aufgebaut, was sind die Probleme gewesen, wann sind die ersten Erfolge eingetreten und naja, wie welche Erfahrungen hat man gemacht und ich glaube, dass wir aus solchen Sachen alle in gewisser Weise lernen können und Wir müssen ja auch sehen, wenn wir einen Blick jetzt auch in die größeren etablierten Unternehmen letztendlich werfen, dort beschäftigt man sich ja mehr denn je mit der Frage, naja, wie bekommen wir Innovationen hin? Mhm. Ja, und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber wenn jemand Innovationen hinbekommt, dann sind es eben Entrepreneure, die eine Idee haben und versuchen, die umzusetzen. Und ich glaube, dass dadurch auch ein zweiter Lerneffekt möglich ist, zu sehen, welche Elemente spielen, Positiv, wo sind Gefahren, um dann auch in Organisationen einige Ideen dazu zu entwickeln.
1: Das wird auch unser Ziel sein für heute, für unser Gespräch, dass wir diese Sachen aus den Gesprächen rausziehen können und auch schauen, wie kann man das transferieren, wie kann jeder, der zuhört, das für sich, ob er jetzt auch Entrepreneur ist, angehender Entrepreneur oder in einem großen Unternehmen arbeitet und Innovation ins Unternehmen bringen will, fördern will, mitnehmen. Jürgen, meistens betrachten wir, eine Person hier im Podcast und sehen ihren Weg, ihren jeweiligen Weg. Da ist es manchmal dann auch schwer einzuschätzen, was ist jetzt der Einzelfall und wo zeichnet sich vielleicht ein Muster ab. Deswegen würde ich heute gern mit dir schauen, wie können wir aus diesen geballten Erfahrungen von jetzt 24 Entrepreneuren was mitnehmen und auch was sagt die Wissenschaft dazu? Gibt es gewisses, was untermauert werden kann und was sind vielleicht auch Startup-Mythen, die man immer wieder hört?
0: Ja, das genau war meine Motivation letztendlich auch. Ich habe versucht, so eine qualitative Meta-Analyse zu machen, um es vielleicht so mal zu bezeichnen und die ich dann auf der äh, Internetplattform Leadership Insiders, die ich regelmäßig bediene, dann ja auch äh, niedergelegt habe. Und äh, ich denke, es gibt eine Fülle von von übergreifenden Erkenntnissen, die aus diesen zum Teil der fantastischen Einzelbiografien gezogen werden können. Und äh, fangen wir mal mit einer sehr auffälligen ähm, Sache an, die sich sehr durch die verschiedenen Einzelgeschichten zieht. Das ist zum Beispiel das, was wir heute unter dem Begriff Purpose versuchen mhm. hinzubekommen. Also etwas, etwas zum Ausdruck zu bringen, was man selbst für sinnhaft erachtet, was man mit seiner Organisation, die man gründet, verfolgen möchte. Und äh, ich kann ja mal ein Beispiel geben, was ich noch in Erinnerung habe, was ja prototypisch dafür steht. dass Das war der Podcast mit äh, Lea von, von Bidder, äh, die eben ein äh, Fruchtbarkeitsarmband äh, für für Frauen mitentwickelt hat mit ihrer, für, mit ihrer Firma ABA. Und äh, wie sie ja selbst ausdrückt, ist das etwas was sie für für extrem wichtig hält, was eben für circa die Hälfte der Bevölkerung prinzipiell und potenziell auch äh, wichtig ist und was mir auch sehr gut daran gefallen hat und das drückt, glaube ich, auch die besondere Mission, die die, in dem Fall auch die die, die Lehr hatte, äh, ganz gut aus, dass man eben damit auch einen Beitrag zur 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 Stärkung von Frauen liefern möchte, sie unabhängiger machen von von, von externen Meinungen, von unnötigen äh, Besuchen zu irgendwelchen Arztpraxen und so weiter und so fort. Und dort unterstützend tätig zu sein und da etwas, zu, man so möchte, äh, zum einen zum besseren Gelingen (lacht) der Absicht beizutragen, aber eben auch Frauen in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, das finde ich eben sehr beispielhaft für einen, einen Purpose. Und was ich besonders schön fand, ist, wir kennen ja diese Purpose-Geschichten, die wir früher etwas stärker vielleicht als Visionen und Ähnliches bezeichnet haben, auch von den großen Entrepreneuren, die dann Weltfirmen gegründet haben, aber dass es eigentlich nichts anderes ist, was hier eben die betreffenden Personen auch, auch umgetrieben hat. Und es ist ja generell so, und das wissen wir aus der Wissenschaft ja sehr gut, Viktor Frankl, das ist ein österreichischer Psychoanalytiker, der hat das einmal sehr schön zum Ausdruck gebracht, der Mensch ist ein Wesen auf der Suche nach Sinn. Und Sinn energetisiert uns und treibt uns an. Und wenn wir Sinn in dem, was wir tun, gefunden haben, dann sind wir in der Lage, beispielsweise auch an einer Sache sehr beharrend teilzuhaben. Und äh, das ist ja auch etwas gewesen, was wir gesehen haben. Der Erfolg kommt meistens nicht schnell und man braucht ein Durchhaltevermögen und äh, Rückschläge halt auch äh, wegzustecken. Und da ist Sinn und das Wissen, warum man morgens aufsteht, ja, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Also du würdest sagen, dass Sinn praktisch das ist, diese, diese übergeordnete Vision, die über das Tagesgeschäft hinausgeht, tatsächlich das, was jemanden a weiter antreibt, aber B, vielleicht auch im Alltäglichen anpassbarer macht. Also im Sinne anpassbar ist das falsche Wort, flexibler macht, um den richtigen Weg zu finden.
0: Ja, und viele auch empirisch gesicherte positive Auswirkungen, zum Beispiel zum Gesundheitsempfinden besitzt. Das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Die Belastungen sind sehr groß und wir wissen aus der Stressforschung sehr gut, dass in dem Moment, äh, wo, wo dieser Stress, der erlebt wird, für etwas eingesetzt wird, was man selber unbedingt erreichen möchte oder für andere vor allen Dingen erreichen möchte, was ja noch viel, viel stärkeres Motiv ist, dann ist dieser Stress, der ja zunächst einmal eine Belastung für den Körper ist, gar nicht in so eine, geht erst gar nicht in so eine starke Beanspruchungsform über, sondern man kann ihn ganz gut auch kompensieren. Natürlich gibt es auch Umkipp-Effekte, das ist ganz klar. Irgendwann ist die Adaptionsfähigkeit des Körpers auch am Ende. Aber am Anfang ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges äh, Moment. Und äh, wenn du dir heute mal die Diskussion anschaust, die wir ja erleben unter dem Stichwort New Work, sicherlich ein, ein, ein Modebegriff in gewisser Weise, aber eigentlich ist damit unter anderem auch verbunden, etwas zu tun, wie Friedhof Bergmann ja da sehr schön sagte, was einem wirklich, wirklich wichtig ist.
1: Jetzt haben wir bei dem Purpose und bei der Vision meistens eben diese diese Leader, die Gründer, die Entrepreneure im Sinn, die mit einer Vision, mit einem Purpose vorangehen. Du hast gerade schon gesagt, es geht auch darum, Purpose in ein Unternehmen reinzubringen. Auch das ist in aller Munde. Das heißt ja konkret, dass auch Mitarbeiter diesen oder einen Purpose fühlen und auch fühlen wollen, Stichwort New Work. Gibt es da was? Gibt es da Erkenntnisse? Gibt es Schwierigkeiten zum Beispiel, das zu transferieren? Und muss man da überhaupt den gleichen Purpose haben?
0: Ja, erstmal ist es, glaube ich, wichtig, dass du jetzt auch mal noch die Mitarbeitenden reinbringst. Und es kam ja auch des Öfteren mal zum, zum Ausdruck, dass der Erfolg eines Startups am Ende unwahrscheinlich damit korreliert, welche, welche Mitstreiter gefunden werden können, die die eigene Idee unterstützen und dann die im nächsten Schritt auch zu gemeinsamen neuen Ideen führt. Ohne dem ist es, glaube ich, nicht, nicht möglich. Und das ist auch etwas, was wir in der Führungsdiskussion jetzt stärker auch in Organisationen ähm, diskutieren, dass wir viel stärker als früher die Sicht der, der Mitarbeitenden, einbeziehen, denn Was viele ja grundsätzlich verkehrt machen, ist, dass sie Führung aus sich selbst heraus definieren, sondern wir machen in der Wissenschaft oder ich mache zumindest eine Unterscheidung zwischen Führung und Leitung. Leitung ist etwas, ähm, was du machst, weil du eine bestimmte Position hast und damit sind gewisse Rechte verbunden. Aber Führung entsteht in den Augen derjenigen, die du auch auch führen möchtest und sie sind die einzigen, die dir zuschreiben kann, dass du führst und warum warum machen die das, taucht dir dann im nächsten Schritt die Frage auf. Da gibt es sicherlich mehrere Gründe, aber ein ganz zentraler ist, dass sie äh, etwas empfinden, was auch sie betrifft, Äh, dass sie eben das Gefühl haben, ich bin bin Mitspieler in dem, was ich tue und dazu gehört eben als erstes sicherlich auch das Gefühl zu haben, an einer Sache beteiligt zu sein, äh, die sowohl mein, mein Chef oder meine Chefin als als ganz wichtig erachtet und äh, ich letztendlich auch und ähm, letztendlich und das äh, ist auch eine Auffälligkeit gewesen zumindest in den Schilderungen wir kennen ja nur die Schilderung die Schilderung der Gründerinnen und und Gründer und haben jetzt keine Informationen von der anderen Seite, aber äh, sie berichten natürlich schon, dass an sich diese Idee von von, von, von Führen und Geführtsein in diesen Startups immer mehr verschwimmt. Dass es dieses Miteinander ist, dieses Gemeinsam-etwas-Schaffen und das ist etwas, was wir auch ähm, unter dem Begriff einer in einer pluralen Führung im Moment diskutieren, dass also Führung viele Gesichter hat und vielleicht die extremste Sicht ist, dass der Unterschied zwischen Führenden und Geführten eigentlich mehr oder minder verwischt und über ein Wir-Gefühl äh, die Auffassung besteht, also wir machen eigentlich hier alles, alles gemeinsam, es betrifft uns alle und äh, wir sind alle in der, in der Verantwortung. Und das fand ich schon
1: auffällig. Jetzt geht das... Ja, sehr gut. In dem Moment, wo das Startup noch klein ist, weil dann machen wirklich alle alles oder mehr oder weniger. Ein Großteil unserer Gäste hat tatsächlich an diesem Punkt angefangen und dann Unternehmen aufgebaut mit 50, 100 und mehr Mitarbeitern. Ist das was, was da rein transportiert werden kann? Oder ist das tatsächlich auch was ein Stück weit und vielleicht auch bewusst dann irgendwann ein Stück weit sich entfernt und verloren geht? Oder siehst du Möglichkeiten, das praktisch mit einem Unternehmen wachsen zu lassen?
0: Die Gefahr, dass es verloren geht, ist extrem groß, weil du hast ja gerade zu Recht auch, auch, auch gesagt, dass im zunehmenden Wachstum, ich hatte gerade vor der letzten Woche noch ein ein, ein Gespräch in einer Organisation diesbezüglich geführt, eben der Wunsch besteht, doch ein wenig mehr Strukturen hineinzubringen, weil ab einer Größe 100, das ist eigentlich gar keine keine schlechte Größe, die Überschaubarkeit langsam verloren geht und man so Teilverantwortlichkeiten schaffen möchte. Und äh, ich denke, dort ist ist, ist es wichtig, das, was man vorhat, zu begründen, und dann mit allen gemeinsam in gewisser Form auch auch zu vereinbaren. Ich denke, der Geist, ist in der der, Geist, der, der eben am Anfang vielleicht herrscht, ist in dem Moment tot, wo du aus dem Gründerteam heraus auf einmal äh, festlegst, jetzt ziehen wir mal die Strukturen ein, das sind jetzt die neuen Verantwortlichen und äh, jetzt soll es aber so weitergehen wie bisher. Das passiert nicht, weil es ein derartiger Eingriff in die Kultur ist. Du änderst die Struktur und automatisch änderst du die Kultur. Also von du von vornherein versuchen, dieses Auseinanderdriften zu, ja, zumindest zu minimieren. Und für mich ist da der entscheidende Weg und dafür gäbe es auch viel. Viele viele Studien, die uns das dann doch doch zeigen, dass man äh, da zusammenspannen soll und erklären soll, worum es geht. Und Führen hat ja auch sehr viel was mit Begründen zu tun. Und Sinnangebote waren ja eben bei dem Thema letztendlich zu zu geben. Und äh, und das geht eben sehr stark über, über Erklärung, über Begründung und dass man sich zusammensetzt und gemeinsam die Situation analysiert. Die Probleme, die man meint zu spüren, es müssen ja nicht die gleichen sein, die die Mitarbeitenden auch spüren. Das ist ein ganz anderes Thema, dass man versucht, diese gemeinsam zu erörtern und einen gemeinsamen Weg zu finden. Und wenn dann gemeinschaftlich die Auffassung besteht, ja, wir denken, dass die Strukturen jetzt notwendig sind, lass uns doch vielleicht mal zwei oder drei Sub, äh, Subabteilungen, wenn du so das mhm. sagen möchtest, äh, schaffen. Weil wir haben auch gespürt, dass es ein wenig hakt. Ja, oder, wer, oder die Kommunikations- Kommunikationskanäle sind zu lang geworden. Dann denke ich, ist es ja sinnvoll, äh, dass man dann diesen Weg auch gehen kann, ohne die Gemeinsamkeit, äh, die man vielleicht vorher im günstigen Fall dann auch gefunden hat, zu zerstören. Aber sicherlich, man muss auch akzeptieren, wenn dieser Teilungsprozess immer weitergeht und Leute kommen ja auch hinzu. Es ist ja nicht so, dass diese Mannschaft von von früher quantitativ stabil ist, es kommen immer neue hinzu, die kennen die gemeinsame Geschichte, nicht die tollen Erlebnisse, die man hat, dass man dann sehr schnell Gefahr läuft, zu einer ganz normalen Unternehmung zu werden und dann plötzlich äh, die Unternehmung ist, die man nie sein wollte und wovon es so viele, unwahrscheinlich viele, draußen woanders am Markt gibt.
1: Da bist du bei einem ganz spannenden Punkt, nämlich Strukturen, Hierarchien. Wir reden bei Startups immer über flache Hierarchien, auch über Startups hinaus, aber gerade da ist das immer ein Thema. Wie gesagt, da auch wieder, solange wir zu 15, zu 10, ist die Struktur automatisch relativ flach. Das muss man erstmal mal hinbekommen, zu 5 eine Pyramide aufzubauen. In dem Moment, dass das Unternehmen wächst, wird es, automatisch, wie du gesagt hast, gewisse Entscheidungsprozesse auch geben und meistens passiert nämlich genau das, dass dann die Strukturen etwas weniger flach sind. Ist das aus deiner Sicht grundsätzlich ein Problem? Gibt es Lösungen dafür, was Unternehmensmodelle, Organisationsmodelle angeht? Ist das grundsätzlich was, was du als problematisch siehst oder würdest du sagen, in dem Moment, wo man eine klare Vision hat, das heißt, wo Leute wissen, wofür sie arbeiten, ist dieses diese Möglichkeit mitzusprechen und nah dran zu sein, weniger wichtig?
0: Ja, der Wunsch mitzusprechen ist für viele immer wichtig. Ganz einfach, weil das ja auch, wenn wir uns die Bereiche, die du gerade genannt hast, und wenn wir uns die Start-ups anschauen, um die es hier geht, das sind hier im Allgemeinen auch Personen, die gesucht wurden, die eine sehr, sehr gute Ausbildung haben, die selber ein gewisses Interesse haben, einem zu, zu solchen innovativen Firmen zu gehen und äh, die selber auch Meinungsstark sind, um es so einmal zu formulieren, und die sich auch nicht gerne den wir beim Eingang sinnlos etwas, etwas sagen lassen, sondern auch schon schon ernst genommen werden wollen, wie überhaupt Respekt, Höflichkeit und Ähnliches ein Grundpfeiler jeder, jeder guten Führung ist und das Gerechtigkeitsempfinden in einem Haus unwahrscheinlich mitprägt. Äh, mit, mit und äh, man muss bei den Hierarchien immer etwas ambivalent bleiben. Hierarchien sind ja nicht grundlos, in Organisationen eingezogen worden. Wenn wir mal den Aspekt beiseite schieben, der mit Hierarchien immer verbunden gewesen ist, dass gewisse Personen, die außerhalb der Organisation mächtig sind, in der Organisation auch mächtig sein wollen, also dieses ideologische Instrument, äh, was eine Hierarchie letztendlich auch auch darstellt, erfüllen Hierarchien eben auch äh, gewisse Funktionen, die sie besser erfüllen, als gäbe es sie teilweise nicht. In dem Moment, wo wir relativ äh, Klare, ähm, klare Bereiche haben, wo gewisse koordinative Tätigkeiten zu machen sind, wo Routineentscheidungen in einem größeren Ausmaß anfallen, da haben Hierarchien auch, ähm, auch ähm, ihre Stärke. Ähm, und die Dysfunktionalitäten äh, ergeben sich ja erst dann, wenn die Hierarchien auf einmal zu tief werden, sich vom eigentlichen Geschäft loslösen, zu rigide, zu rigide daherkommen und keine offenen Türen mehr. Für, für, für Initiativen und, und neue Denkweisen letztendlich bilden und äh, nur ist dieser Punkt oft sehr, sehr schnell erreicht, das muss man ähm, auch, auch wissen und andere Modelle wie Holocracy was äh, ja des Öfteren heute auch bei alternativen Organisationsformen äh, gespielt wird, sind der Versuch, gewisse koordinative Elemente einer Hierarchie beizubehalten, aber trotzdem dieses Kästchendenken beiseite zu schieben, weil man eben in verbindenden Kreisen denkt, äh, wo es auch überlappende Mitgliedschaften zwischen den Kreisen gibt um das ein Stückchen weit eben auch äh, aufzufangen. Und das kann funktionieren, wenn du die Personen hast, die das leben können und leben wollen. Das geht ja hin bis zu Führungsfragen, wo du überlegst, äh, wollen wir wie in klassischen Hierarchien, dass eine Geschäftsführung äh, die entsprechenden Teamleitungen, Abteilungsleitungen besetzt? Oder wollen wir nicht eher, dass eben auch die Mitarbeitenden einen Einfluss haben? Was mir dabei bei Google, also jetzt Großorganisation, auch mal klein eingefangen, da ganz gut gefällt, ist, dass das Team eine Empfehlung gibt, ob es glaubt, dass ihr jetziger Vorgesetzter, ihre Vorgesetzte für äh, komplexere Aufgaben auch als eine Führungsperson fungieren könnte. Und äh, das zeigt schon den Versuch, die, die das Wissen und die Erfahrung, die die Mitarbeitenden mit der Führungskraft machen, auch in Entscheidungen einzubeziehen. Und es ist eben, wenn man es ein bisschen anders denkt, schon eine Machtverschiebung nach unten, indem eben auch Führende sehr stark dann von der Akzeptanz äh, der, der, der Mitarbeitenden abhängig sind, nicht nur um selbst im Team äh, akzeptiert und erfolgreich zu sein, sondern eben auch, um in der Organisation weiter nach vorne zu gehen. Und das ist etwas als Grundgedanke, den man in jeder Organisation auch kleinere wachsende Startups zum Beispiel mit, mitnehmen kann.
1: Also es ist da wirklich auch ein Thema von die Möglichkeit zu geben, auch mal einen, ja, einen gewissen Machtausgleich und eine gewisse Kontrolle Mitsprachemöglichkeiten. aber vor allem sprichst du auch die Möglichkeit an als Mitarbeiter, zu wachsen innerhalb des Unternehmens und als Person. Da kommt mir ganz stark auch der vorletzte Podcast mit Julian Teike von VFox in den Sinn, der ganz beeindruckend auch erzählt hat, was sie investieren, teilweise nicht nur für, das, für die Führungsriege, sondern auch praktisch für das ganze gesamte Unternehmen gecoacht zu werden, unterstützt zu werden und praktisch dann ein, ein Teil des Unternehmens, aber auch als Person zu wachsen, weil er sagt, das ist auch am Ende für das Unternehmen, Ähm, natürlich in dem Sinn, dass du Leute hast, die dieses Lernwachstum auch haben und und diese Möglichkeiten zu bieten.
0: Das mit dieser Entfaltung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Ich kann da gerne mal auf Bodo Jansen verweisen, Obsthalsboom, ähm, auch einer, der im Bereich Personalmanagement, Führung sehr weit nach nach vorne denkt. Und äh, für ihn ist zum Beispiel Unternehmensführung Ganz eng verknüpft mit, mit den Möglichkeiten, Leute in seiner Organisation wachsen zu lassen. Und der Entfaltungsgedanke, der steckt ja dann zu Recht dahinter, ist ein ganz, ganz großer. Und ich glaube, wenn man von Verantwortung für andere Personen spricht, ist für mich die beste Umsetzung einer Verantwortung äh, die Potenziale, die in einer anderen Person stecken, denen Raum zu geben, letztendlich sich entfalten zu können ich bin nicht verpflichtet, die, die krampfhaft hervorzurufen, aber ich denke schon als Führungskraft, steht es mir sehr gut zu Gesicht, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo jeder seine Möglichkeiten, die er mitgebracht hat, auch in einer Organisation spielen lassen kann. Weil ich habe auch nie verstanden, wie man auf die Idee kommen kann, dass man persönliche Wachstumsgedanken in in den nicht beruflichen Bereich, gar in den Freizeitbereich verschieben möchte, sondern dort, wo ich acht bis zehn Stunden jeden Tag verbringe, mehr als ein Drittel des des Tages, den ich überhaupt äh, zur Verfügung habe. Da kann ich doch nicht meine Persönlichkeit außen vor lassen oder das, was mich prägt, äh, einfach äh, dort verkümmern lassen. Oder das das funktioniert in meinen Augen eigentlich nicht äh, vernünftig, auch wenn es tausendfach überall praktiziert wird. Und äh, da sollten wir stärker nach, nach vorne blicken.
1: Absolutes Plädoyer. Jürgen, jetzt bedeutet Entfalten und Verantwortung auch ausprobieren und ausprobieren bedeutet Fehler machen. Und das ist vielleicht deutlich stärker im Arbeitskontext als noch im privaten Raum gewissermaßen verpönt oder schwierig, ja? weil man möchte nicht sein Gesicht verlieren, man möchte natürlich irgendwie sich gut präsentieren und aufsteigen. Das heißt, Fehler werden tendenziell eher bestraft. Das haben wir gerade in Startups auch den Anspruch, aber ich denke in der gesamten Arbeitswelt eigentlich, dass wir eine gewisse Fehlerkultur etablieren oder das Wort Fehlerkultur ist zumindest immer wieder auch in aller Munde. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Podcasts auch mit äh, Bettina Hein hat das stark angesprochen, auch Adrian Locher, auch von persönlichen Fehlern sehr offen erzählt, mit der, mit der Gefahr, diesen eigenen Glanz vielleicht runterzunehmen, aber genau das Gegenteil. Man merkt auf einmal, hey, man darf in den Unternehmen die die beiden führen, wo die beiden beteiligt sind, darf man anscheinend Fehler machen und man darf sie ansprechen, sogar in einem Podcast. Wie wichtig siehst du diese Fehlerkultur und was sind Stolpersteine da drin?
0: Extrem, extrem wichtig. Und äh, zum Einstieg könnte man sich an eine Äußerung des äh, Philosophen Gardama erinnern, der einmal sehr plakativ formuliert hat, der andere könnte Recht haben. Der andere könnte Recht haben. Das ist schon mal eine Einsicht, die in gewisser Weise meine eigene Fehlerhaftigkeit im Denken und in dem, was ich vielleicht auch gerade geäußert habe, ein Stückchen weit mir ins Bewusstsein bringen sollte, dass auch ich nicht unfehlbar bin. Das ist, glaube ich, erstmal eine eine Selbsterkenntnis, die zentral ist. Und äh, wir müssen ja auch davon ausgehen, dass wir in den Bereichen, wo Innovationen auch besonders stark nach vorne gebracht werden, Innovationen hinbekommen, ohne dass Sachen schieflaufen. Die Berichte waren ja oft sehr eindrücklich, dass man mit einer Idee angefangen hat, aber der Erfolg kam dann eigentlich mit einer weiterentwickelten Idee. Ja. Und äh, man hat also die eigene Fehlerhaftigkeit des ursprünglichen Plans, zumindest zu dieser Zeit, wo man ihn umsetzen wollte, letztendlich erkannt. Und äh, deshalb waren die Äußerungen, wurden von mir mit sehr viel Sympathie letztendlich auch betrachtet, äh, wo man eben sehr bewusst auch anderen gegenüber artikuliert, dass man selber seine Fehler anspricht, dass man andererseits aber auch äh, erwartet, angesprochen zu werden und dass man überhaupt offen äh, in, in der Organisation darüber reden kann. Und das Problem ist ja nie, dass etwas nicht gut gelaufen ist, sondern das Problem ist immer, wenn es vertuscht wird, dann wird es schlimmer und es, es bilden sich so Vertuschungsspiralen auf, Misstrauen und ähnliches entsteht. Und äh, wir wissen das ja auch aus, aus äh, vielen Untersuchungen, dass eine Fehlerkultur, die nicht konstruktiv produktiv spielt, Misstrauen provoziert, Ängste provoziert, praktisch eine Organisation äh, nicht mehr lebendig macht. Weil wenn etwas lebendig ist, dann spricht man miteinander und das ist dann nicht mehr der Fall. Und da sollte man, und das ist relativ einfach, das ist eine der einfachsten Sachen überhaupt, die kein Geld kosten und die ich äh, durch eigenes Beispiel wunderbar nach vorne bringen kann.
1: Ob man jetzt einen Fehler gemacht hat, selber einen anderen Fehler gemacht hat oder man an gar nichts schuld war. Es gibt Auf und Ups im Startup, generell im Unternehmen, in jeder Form. Je mehr Risiko man geht, desto mehr auch. Und wir haben, glaube ich, durch das Band bei den 24 Unternehmern bei allen Geschichten dabei gehabt, wie sie tatsächlich, ob in der Anfangsphase zwischendrin oder zu einer späteren Phase, vor ganz großen Herausforderungen gestanden haben. Und sehr häufig auch den Satz gehabt, dass genau das der Punkt war, über den die meisten nicht hinausgehen. Genau das der Punkt war, wo es dann gilt, weiter daran zu glauben, wie wir am Anfang gesagt haben, wo dann auch Visionen mit reinkommen, wo dieser, dieser Purpose dahinter. Aber es ist ja nicht nur das, es ist ja auch auf persönlicher Ebene irgendwas, was diese Personen besonders teilen. Neben dem inneren Drang tatsächlich auch eine Zuversicht, Ich hoffe, es nimmt mir keiner der Gäste übel, wenn ich sagen würde, fast eine gewisse Naivität am Anfang reinzugehen. Bettina Hein zum Beispiel hatte gesagt, hätte sie gewusst, was auf sie zukommt, auf was sie sich einlässt, hätte sie gar nicht erst angefangen. Was ist dieses Element, das das ausmacht?
0: Das ist eine spannende Frage und da rätselt man natürlich auch ein wenig äh, drüber. Zunächst einmal kann man vielleicht sagen, dass das, was du beschrieben hast, in der Forschung unter dem Begriff positive Psychologie verhandelt wird. Äh, dort werden die, die die Merkmale derjenigen, die eben positiv denken, etwas näher äh, beschrieben. Zuversicht, Hoffnung, äh, auch im emotionalen Bereich äh, kann es die Liebe sein zu verschiedenen Personen, woraus man Kraft schöpft oder spirituelle ähm, Hintergründe. Und wir können sehr schön zeigen, dass Menschen, die eben eher positiv an Sachen herangehen, auch stärker an manchen Bereichen festhalten können, weil sie nicht so schnell frustriert sind, dass das ja positive Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden hat und dass das so etwas ist wie ein psychologisches Kapital, was man einsetzen kann, um sich zu engagieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dass viele, die gegründet haben, es nicht getan hätten, wenn sie gewusst hätten, was passiert, das ist sicherlich äh, äh, richtig, denn äh, eine gewisse Naivität ist glaube ich, äh, das soll auch wie du es ja schon gesagt hast, jetzt nicht nicht abwertend klingen, sagen wir mal eine Naivität in dem Sinne, dass man sich nicht zu sehr mit den den negativen Möglichkeiten auseinandersetzt, was alles passieren kann. Das ist, glaube ich, schon schon ganz, ganz, ganz naheliegend. Aber es gibt auch interessante Studien, die fragen, ob die Persönlichkeit bei Gründungspersönlichkeiten eine gewisse Abweichung von einer Normalitätskurve in der Gesamtbevölkerung haben. Das, was wir so so, so gemein als verrückt, Mensch, der ist so verrückt oder die ist verrückt, um das zu machen, bezeichnen würden. Und in der Tat äh, gibt es dort Studien, die ein wenig zeigen, dass äh, gewisse Besonderheiten psychischer Natur gehäuft, nicht immer, aber doch gehäuft anzutreffen sind. Das sind manchmal etwas äh, narzisstische Züge, äh, die eben auch eine gewisse Kraft verleihen, äh, durchzuhalten ähm, wobei mir übrigens bei den Berichten hier von 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 den Startups, die ich gehört habe, aufgefallen ist, dass dort eben ein hohes Maß an Bescheidenheit auch zum Ausdruck gebracht wurde. Das passt da also in dem Fall nicht so ganz überein. Aber dass manchmal doch schon so, so, so die Grenze zu dem, was in der psychopathologischen Forschung so als Manie bezeichnet wird, doch dass man ein bisschen in diese Richtung schon mal etwas stärker hineingeht, die Fähigkeit, sich euphorisieren zu können, äh, Sache nun äh, zu denken, das muss ja klappen, weil ich die Sache anfange. Und Ähnliches, was eben jemand, der vielleicht so so standardmäßig an die Sache rangeht, gar nicht auf dem Schirm hätte, das zum Ausdruck zu bringen, das kann man zeigen, dass das stärker äh,
1: vertreten ist. Jürgen, du hast mit äh, Thomas Kuhn ein Buch zum Thema Bad Leadership verfasst. Was ist ein Punkt, wo du sagst, der ist besonders kritisch im Leadership? Da siehst du besonders häufig entweder Bad Leadership oder Excellent Leadership. Was möchtest du da noch mitgeben?
0: Ja, sich nicht für andere zu interessieren, dass einem das Schicksal derjenigen, mit dem man zusammenarbeitet, vollkommen egal ist, nur den eigenen Erfolg zu sehen, äh, nicht, die, nicht die Bedürfnisse und, und, und die Situation, in denen sich andere befinden, wahrzunehmen. Das ist sicherlich ein klares Zeichen eines Bad Leaderships und äh, da möchte ich vielleicht auch das mit einer Aufforderung verbinden, Es ist wichtig, das nicht dauernd hinzunehmen. Die Welt ist groß, es gibt viele Organisationen, tolle Unternehmen, die auf einen warten, wo man sich entfalten kann, wo man tolle Sachen hinbekommt und äh, sich nicht unterdrücken zu lassen, sich nicht ausbeuten zu lassen, sondern dann äh, den eigenen Weg weiter nach vorne zu gehen und den Leuten nicht die Möglichkeit zu geben, von einem selbst einseitig zu profitieren. Und das würde ich mir wünschen, dass das möglichst viele, die das erleben, machen. Noch schöner ist es natürlich, dass Bad Leadership kein Thema ist und dass eben gerade auch bei diesen Startups, da habe ich viel Hoffnung, die ich hier habe, aufgrund der Podcasts analysieren zu können, dass das doch eher die ganz große Ausnahme sein wird.
1: Jürgen, danke fürs gemeinsame Rauszoomen. Und dass wir diese spannenden und vielfältigen Wege der Entrepreneure auch mal aus wissenschaftlicher Sicht betrachten konnten und untermauern. Wenn jemand, unser Zuhörer, jetzt mit dir in Kontakt treten möchte aus den unterschiedlichsten Gründen, weil er mehr zum Beispiel zu einzelnen Themen wissen möchte, weil er vielleicht noch mehr Insights aus aus der Wissenstransfer-Plattform haben möchte, weil er vielleicht sagt, okay, ich brauche Input zu Leadership, möchte das umsetzen, wie kann man dich am besten erreichen?
0: Entweder über Leadership Insiders, dort sind meine Kontaktdaten hinterlegt, oder über die Fernuniversität in Hagen, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, dort findet man mich auch und da sind die E-Mail-Adressen und das ist dann für mich auf die einfachste Art und Weise, schnell und spontan reagieren zu können.
1: Perfekt. Vielen Dank, der Jürgen. Gerne, Niklas. Und vielen Dank auch an euch alle, die heute wieder dabei waren bei diesem Jubiläum, ob von Folge 1 an oder als relativ neuer Zuhörer. Wir freuen uns, mit euch auch in Zukunft weiter die Welt des Entrepreneurships einzutauchen. Bei Fragen, Feedback, Anregungen, wir wollen es immer weiter verbessern, oder auch Gästevorschlägen freuen wir oder freue ich mich auf euren Kontakt über LinkedIn oder niklas.etzel.hsgialumni.ch und würde mich freuen, von euch zu hören. In diesem Sinne zum 25. und sicherlich nicht letzten Mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten HSG Alumni-Podcast.